0: Charlas hispanas, episodio 998. Dragones y leyendas en común de las civilizaciones antiguas. Con Sigrid. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Muy buen día familia, tengan todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí presentes en un nuevo episodio de conversación entre nativos. Hoy nos acompaña, como es costumbre, Sigrid. ¿Qué onda, Sigrid? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Fredo? Muy bien, aquí feliz de estar otro día más en el podcast.
0: Qué bueno, pues muchísimas gracias por tu participación y estoy seguro que una buena conversación siempre nos enseña algo, en este caso a nuestra familia, cómo nosotros usamos el español aquí en México, pero también de los temas que hablamos. Y hoy viene un tema un poquito polémico y que la verdad no somos expertos, lo que van a escuchar aquí son solamente las formas en que nosotros pensamos y nosotros creemos que las cosas sucedieron en el pasado. Así Vamos, es. Ajá, Vamos a hablar de qué cosas, Sigrid?
1: De dragones y, bueno, cosas que han coincidido en civilizaciones antiguas, creencias.
0: Sí, y de hecho decidí invitar a Sigrid a este episodio porque recientemente, en uno de los episodios de Cultura Mexicana, Hablé sobre la serpiente emplumada. ¿Tú sabes quién es la serpiente emplumada? Si, tú siendo mexicana, si te dicen, ¿qué es la serpiente emplumada? ¿Qué piensas?
1: En el Cuculcán. Exactamente. <risa> Hasta tengo problemas para decirlo.
0: Es uno de sus nombres. Cuculcán es la versión maya de la serpiente emplumada. Pero hay otro dios de la cultura mexica. ¿No sabes quién es? ¿No recuerdas su nombre?
1: Quetzalcóatl.
0: Exactamente. Quetzalcóatl para los mexicas y Cuculcán para los mayas. Sí. Compartí esa, pues, esa experiencia de leer e investigar un poquito. Y bueno, eso como que me dejó la espinita. Frase mexicana. Me dejó la espinita de seguir hablando de eso. Y sobre todo de ver la comparación con otras civilizaciones que curiosamente en sus pinturas en su arte, en sus escritos, incluso en su arquitectura, podemos ver otros cuculcanes o quetzalcóatl, y me refiero a los dragones.
1: Sí, como que prácticamente sería eso mismo en su propia versión.
0: Exactamente. Y al final vamos a hacer un par de preguntas, y no sé si ustedes estén de acuerdo, pero hay cosas que son muy curiosas, que si uno los ve a primer vista y no piensa mucho, uno diría, ¡ah, caray! ¿Cómo es que una civilización establecida en la península de Yucatán podía ver esta cosa que realmente no está comprobado con la ciencia? ¿Y cómo los chinos, los japoneses, los nórdicos y otras culturas en Europa y alrededor del mundo también veían estas cosas? Pero bueno, esa es pregunta que después de que expliquemos un poquito, la vamos a ver, ¿va?
1: Al final, sí. Muy bien.
0: Perfecto. Entonces... Vamos a empezar con la definición de dragón para ti, Sigrid. ¿Tú qué crees que es un dragón? ¿Qué entiendes por dragón? ¿Y qué piensas que los animales actuales, entre los animales actuales, cuál sería lo más semejante a la versión del dragón que expresaban estas culturas este, en el pasado?
1: Pues sí, para mí sería, para mí, como un ser mitológico. No creo que hayan existido, uh -huh. pero... Yo siento que así como, bueno, creo que la cultura más cercana que tenemos nos ha enseñado mucho que basaban mucho sus creencias en dioses y todo lo relacionado a la naturaleza y a lo que ellos podían ver con obviamente nada de tecnología como tenemos ahora. Entonces, por esta razón, para mí siento que es un ser mitológico que ellos crearon en base a sus creencias y probablemente cosas que se encontraron. No sé si hayan visto literalmente, pero siento que algo que ellos encontraron y ya hicieron sus propios... reunieron todos esos conocimientos.
0: Por ejemplo, en el reino animal que hay mamíferos, este, ovíparos, hay aves, hay peces, ¿un dragón qué sería?
1: Pues yo siento que podría estar relacionado un poco con los animales más grandes de antes, incluso hasta probablemente hasta de dinosaurios, okay. no sé, entonces siento que si sí encontraron una mezcla de huesos de, obviamente, no como
0: el mamut. Como fósiles, pero, más bien te refieres, sí, ¿no? Que fósiles, fósiles o huesos, incluso uh -huh. literalmente,
1: porque hasta la fecha han encontrado, entonces en ese tiempo, con menos tiempo del que tenemos ahora, probablemente hasta estaban en un nivel más accesible eh, dentro de sus construcciones y cosas, entonces pudieron haber relacionado para mí, Ajá. pudieron haber relacionado estos fósiles o estos huesos y al crear o al juntarlos junto con su imaginación y sus creencias, se imaginaron animales de este tipo como los dragones.
0: Ok, entonces serían como dinosaurios. Ellos tal vez encontraron el fósil, no sé, una cabeza, un cráneo o los huesos de un, no sé, de un tiranosaurio, de un velociraptor.
1: Exacto, que haya sido una mezcla entre los, incluso entre los terrestres y los que volaban. Entonces, como digo, obviamente no tenían la tecnología y la ciencia de ahora, entonces solamente su imaginación y la experiencia que llevaban hasta el momento pudieron crear esto.
0: Sí, y tiene mucho sentido porque de hecho uno de los animales de la prehistoria más grandes, que era un, un ave, el ave más grande, bueno, el dinosaurio ave más grande. Creo que se llama el Quetzalcoatl, el Quetzalcoatlos o algo así, por el nombre del de dios Quetzalcoatl, de la serpiente emplumada. Sí. Entonces, posiblemente, esa es una buena teoría que yo no la descartaría y creo que podría funcionar. Otra de las cosas que yo pienso, aparte de lo que tú dices, de que pudieron haber encontrado fósiles, es que en su momento, por ejemplo, en la cultura maya, en la cultura maya, el Quetzal, que es una ave muy bonita uh -huh. que vive en esta zona del sur de México y Centroamérica, el quetzal cuando vuela, su cola se mueve como si fuera una víbora, como si fuera una serpiente. Sí. Entonces imagínate que los mayas que veneraban a esta ave empiezan a ver cómo cuando emprende el vuelo, su cola se empieza a mover como si fuera una serpiente, entonces pues ahí viene, ¿no? Una serpiente con plumas, la serpiente emplumada. Entonces creo que ahí fueron viendo este tipo de cositas y ahí surgió. Pero bueno, como les dijimos al principio, esto es lo que nosotros deducimos. No estamos hablando con ningún tipo de verdad ni ningún tipo de investigaciones o cosas de ciencia. Sí,
1: no somos profesionales y obviamente no sabemos del tema. Son simples teorías de lo que sabemos.
0: Sí. Y bueno, ahora... Aquí vamos a hablar un poquito más sobre los otros lugares en donde hay dragones. Por ejemplo, en la mitología china, los chinos, de hecho, hasta la fecha, incluso en sus desfiles o en sus fiestas de año nuevo, es muy común ver cómo muchos chinos se ponen abajo de un dragón y lo empiezan a mover como con palos y todo esto, porque está presente en su cultura.
1: Sí, y como dices, hacen este mismo ejemplo de movimiento que haría, que es... Como diríamos, como sube y baja.
0: Exacto. Esta... Como las olas. Ajá, como ondas, ¿no? Como se mueven las serpientes. Una serpiente se mueve como si fuera en tipo zigzag o ondeando, que uh -huh. es el verbo ondear, lo que hacen las banderas, que este movimiento que es a través de las ondas. Entonces, otra vez, algo curioso. ¿Por qué un dragón tiene que moverse como una serpiente? Al menos en China y aquí en la cultura maya. Y creo que también. En la mitología japonesa, uh -huh. los japoneses también, que bueno, China y Japón se puede entender porque son... Tan son cercanos. Sí, son países vecinos, entonces sí. es más fácil que compartan sus culturas, sus creencias y, pues, datos curiosos, ¿no? Pero eso a mí me parece, este, como que un poquito, un poquito raro, ¿no?
1: Sí, esa parte de que lugares tan diferentes o tan lejos hayan coincidido en muchas cosas...
0: Sí. Aunque también, un punto importante, América se pobló cuando los humanos que vivían en el continente asiático, China y Rusia, cruzaron por el estrecho de Bering, el que conecta la parte norte de Rusia con el actual estado Alaska, ¿no?
1: Sí, que creo que también puede ser otra de las teorías, porque hablan mucho de culturas como, ¿cómo se puede decir? Aisladas. Entonces, como si literalmente nadie ubicara fuera de sus países o de sus áreas alrededor, como está el ejemplo de, de cuando llegaron a América, cuando descubrieron, entre comillas, América y todo esto. Entonces, también podría ser otra teoría de que quizás no estaban tan alejados o tan aislados, que sí pudieron haber tenido contacto antes y que también coincidan por eso en muchas cosas.
0: Pues sí, tal vez ese conocimiento de los dragones ya lo tenían desde antes de cruzar a América y se fue pasando como un mito, ¿no? Y los pobladores que llegaron aquí a América, pues ya traían como que esa idea, ¿no? De los dragones. Pero igual, este... Siguen me siendo hace...
1: leyendas, teorías.
0: Sí, 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 porque no todas las culturas de América hablan de eso. Por ejemplo, los nativos de Estados Unidos y de Canadá no sé, la verdad desconozco si también tengan este, seres mitológicos como lo son los dragones, que las serpientes con alas, como los reptiles, pero sí es curioso. Es algo que sí nos llama poquito la atención. Y más que nada la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta criatura? ¿Por qué no otras? ¿Qué tienen que ver los dragones que en diferentes partes del mundo tienen que sonar?
1: Pues, como dije al inicio, yo pienso que es un poquito dentro de las creencias. Yo creo que la mayoría de... Bueno, al menos, otra vez, de la que tenemos aquí más cerca, en México, sus dioses, las cosas en las que creían estos seres mitológicos, estaban relacionados a la naturaleza, a los... Pues sí, como fuego, agua, obviamente la lluvia, todo esto. Entonces, yo sí, creo pero, que... ajá.
0: ¿Pero por qué el dragón? ¿Por qué no...? Otra, otra criatura. Aquí es la pregunta medular. ¿Por qué específicamente un reptil con colmillos que puede volar cuando en realidad pues, los reptiles no vuelan? Lo más cercano a un reptil volador son estas lagartijas que cuando saltan entre sus patas delanteras y su dorso, le sale como unas tipo alitas que pueden planear.
1: Sí, para mí son dos teorías que puedo pensar. Que es la que dije al inicio de que encontraron cosas...
0: Ajá, los Entonces, restos de dinosaurios. Que
1: también puede coincidir con la parte que dices de por qué en otros lugares no tienen estos mismos seres de los dragones. Entonces puede ser que en áreas donde habitaban más, era más fácil encontrar estos fósiles, estos huesos. Uh -huh. Y en base a eso, hayan creado estos seres o que crean que existieron. O la otra que es la que muchos pueden pensar, que es que en, sí hayan existido, que hayan visto algo pero para mí sigue siendo la primera.
0: Ok. Sí, de hecho es la que más se apega como a la ciencia, ¿no? Sí. De ver para creer. No salió de la imaginación de las personas. Ah, voy a imaginarme un reptil con alas. Exacto. Y que a otra persona hubiera pensado exactamente lo mismo.
1: Sí, entonces vuelvo a lo mismo. Yo creo que si ahora se encuentran un grupo de huesos o de fósiles, ya no sería solo la imaginación. Ahora existen cosas que pueden investigar con químicos, con muchos como trabajos de otros eh, científicos y tienen modo de comparación y pues análisis y todo esto. Entonces, ahora pueden saber incluso en un mismo grupo de huesos o de algún material que encuentren. Pueden diferenciar si eran de diferentes animales o de diferentes cosas. Y antes, pues me imagino que si se encontraban un grupo en el mismo lugar, sí. para ellos podrían unirlos y quizás ahí encontrar como que patas, pero con huesitos de las alas, no sé. Entonces, siento que puede ser por
0: esa parte. Posiblemente sí es la, la que yo también estoy de acuerdo contigo. Empezar a darles una respuesta al encontrarse a semejantes cosotas. Y... Pues no sé, tal vez como ves las serpientes, los cocodrilos, los caimanes. Bueno, ven sí los reptiles que tienen una forma pues, este, peligrosa, que generan respeto. Pues posiblemente si lo pones eso y lo combinas con las aves que están en el cielo, que ven el mundo de una forma diferente, puedes empezar a jugar con eso. ¿no? Con las cosas que los humanos no pueden alcanzar, que muestran respeto y por eso los dragones en su momento fueron como los seres más poderosos, ¿no? Los que A Eso. los que había que tenerles miedo y que tenerles respeto también.
1: Eso es lo que es la parte curiosa para mí. ¿En qué momento lo relacionaron a dioses y a estas cosas? No sé si por lo mismo que nunca lo vieron, que hayan dicho, ah, es una muestra, una prueba de que existieron y de que son seres que están en otro lugar y que nos cuidan. No sé en qué momento relacionaron esos hallazgos en esta teoría que decimos. Con que sean dioses. Porque también pudieron haber dicho como. como en nuestro caso con los. Eh,
0: con los. Oh,
1: se me fue el nombre.
0: Que <risa> explícalo con otra palabra.
1: Estos animales grandes que desaparecieron hace muchos años.
0: Dinosaurios, Tigris. <risa> Dinosaurios.
1: Entonces, no es como que solo por haber desaparecido, nosotros los relacionemos algo religioso de dioses. Entonces, lo curioso es en qué momento ellos relacionaron estos hallazgos con sus creencias.
0: Sí, porque de hecho también hay, hablando de leyendas y teorías, muchas civilizaciones alrededor del mundo también comparten teorías que pues cómo se pusieron de acuerdo, ¿no? Una de esas es la de los viajes al inframundo, o sea, cómo las culturas de diferentes partes del mundo ya tenían un concepto en común que hay un lugar a donde los muertos se van. ¿Y por qué no dijeron, por ejemplo, que cuando mueren los muertos van, no sé, al cielo? ¿Por qué todo era abajo? ¿Por qué viajan a un mundo que está debajo de ellos, que es oscuro y que se puede explorar el inframundo? Entonces, esa es una cosa curiosa, ¿no? Sí,
1: y en mi cabeza muy difícil de, de pensar por qué ellos comenzaron. Porque obviamente nosotros pues ya nacimos con estas ideas y diferentes religiones. Exactamente,
0: y, lo inculcaron. Exacto. Sí.
1: Pero que haya salido en estos tiempos...
0: Y es, que todos lo hayan compartido, o sea, que sí. la mayoría de las culturas tengan la misma forma de pensar.
1: No sé si en cosas más, otra vez, el hecho de decir, no sé, toda esta parte de las cuevas, de todo este mundo dentro de lo posible que ellos podían conocer, lo de los volcanes... No sé de dónde podría haber llegado esta curiosidad o esta idea.
0: Uh -huh. También los seres mitad humano y mitad animales.
1: Uh -huh.
0: En muchísimas civilizaciones vemos que el hombre con alas o el centauro, que es mitad hombre mitad caballo, o incluso los mayas, ¿no? El hombre jaguar, el hombre serpiente. No sé cómo que combinaban esto. Ay, yo creo que tiene un poquito más como de imaginación. Sí. El hecho de que, bueno, pues ellos vivían con los animales, ¿no? En los animales salvajes y los admiraban. Entonces, como que tal vez alguien ha de haber pensado esto de fusionar la fuerza y las características de los animales con los humanos y darles superpoderes. Pero lo curioso, otra vez, es que en diferentes partes hay muchos héroes o leyendas que tienen esto, ¿no? Sí. Es mitad animal, mitad hombre.
1: A veces siento que incluso sabemos que... Obviamente antes se basaba mucho en cosas de la tierra, literalmente, entonces desde las cosas que hongos, todo lo que pudieron consumir eh, y todo, que incluso para sus rituales lo hacían, entonces probablemente desde ahí también venía. Si coincidían varias personas en sus rituales de ver uh -huh. <ríe> o imaginar cosas similares, yo creo que empezaban estos grupos de científicos, entre comillas. Uh -huh. O de estudiosos de ese tiempo, donde empezaron a decir, sí, puede pasar esto y esto. Entonces, estas reuniones donde ya coincidían en cosas, pero un poco más alucinadas. Sí,
0: pues las visiones que tenían los chamanes. Pero bueno, ese ya sería otro tema. También es muy interesante, pero se nos acabó el tiempo, banda. Les dejamos ahí a su consideración. No sé si ustedes han escuchado de leyendas o cuentos o seres de diferentes partes del mundo que tienen alguna característica en común. Muchísimas gracias, Sigrid. Gracias por tus comentarios.
1: Gracias a ti por invitarme otra vez.
0: Y bueno, pues nos vemos para la próxima, mi gente. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid.
0: Cuídense mucho. Pásenla chido. Y nos vemos la próxima. Bye. Chao. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com